Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kaffet i fjällsruppe. Mm, ja, har en egen kaffemage nämligen. Ja, ja. Mm, det kan man tro. När man Ut, utvecklas över, t- över tid. <laughs> Podden om ont, vi är tillbaks. Oh. Vi ska köra igen. Mm. Jajamän, Fia sitter här också. Jag är med. Ja visst. Vet ni. Det här är skitkul. Mm. Det är, vi är ju inne i en serie smet. Mm. Kan man säga. Där vi pratar om energi kvar efter jobbet. Mm. Och betat av ett antal olika yrken. Så där. Ska jag fortsätta på det då? Mm. Lite följetång. En följetång, precis. Kaladius.se om man vill komma i kontakt med oss på ett bra sätt. Om man tycker att det vi säger verkar vettigt. Om man vill ha hjälp. Mm. Och, och kanske har försökt det mesta eller inte någonting alls. Mm. Och, och känner att det är vettigt det vi säger. Så mm. det är ganska enkelt sätt fram det. Mm. Boken om ont är också ett, ska vi säga, ett textarv. Ja. Det är, mycket, det är ju så vi jobbar. Som mm. står det i boken. Liksom, alltså, grundläggande sådär. Mm. Och vi har även kursen om ont då. Ju. Mm. Man kan kika på det där. Men, men eh, kalodius.se är bästa stället. Ja, tänker jag. där och, finns mycket att hämta. Ja, där, där kan man börja i alla fall. Mm. Så hör vi av oss liksom, om man är så. Men idag så ska vi kolla på en ny, inte en ny ryggskupp. Och Aj. vi har faktiskt haft lite grann den här förut. Men det är rätt länge sedan. Det är rätt länge sedan. Mm. Och vi kände att det hade en plats trots att det är gjort förut. Mm. Det var som du sa, du har runnit en del vatten under de broarna sen sist. Jajamän. Och idag ska det handla om energi efter jobbet för vårdpersonal. Ja. Skitkul. Den då. Jätteintressant. Och vårdpersonal, det kan ju vara alla möjliga olika grejer. Ja, precis. Vad menar vi med det liksom? Ja, det var ju det. Och vi sa ju där, allting beror ju på. Ja. Är man på en eh, vårdcentral så har man en typ av kanske belastningar. Mm. Är man på traumaenheten på ett stort universitetssjukhus så har man en typ av belastning. Mm. Är man på eh, psykiatrin så har man en annan typ av belastning. Mm. Men i grund och botten kan vi säga så här att, att vi vet väldigt väl hur resurssvag vården är idag. Vi vet om vilka organisatoriska, administrativa och ekonomiska problem den svenska sjukvården har då. Och vi vet att det är nästan alltid fallet tillbaka i knät personalen som jobbar. Mm. Och att det är de som får göra mer än vad de egentligen kan utan resurserna som de borde ha haft. Mm. Vilket vi också skrev i dedikationen i boken då. Precis. Till alla hjältar i vården. Mm. Um, så vi kommer, att väl, vi kommer att behöva dra väldigt många över samma kant. 
fastän vi vet att det är väldigt stor skillnad. Mm. Det finns ju allt ifrån avdelningar och skulle säga inriktningar där personal inte vet om att de får rast, om de får rast när de kommer mm. för att de går hem. Mm. Och det finns de som är alltså väldigt eh, väl fungerande med, med breaks och, och liksom så här. Mm. Det är väldigt olika förutsättningar så man får väl lyssna med det örat och så anamma det som man tycker brister eller som man kan ta med sig. Liksom. Ja, ja precis och någonstans tänker jag så här att lösningarna sen som vi kommer presentera precis som vi gjort på de andra avsnitten mm. det kommer nog att kunna fungera ganska likadant oavsett vilken avdelning man är på mm. tänker jag. Oh. Oavsett vilken typ av vårdpersonal för att Förra året så var, vi, var jag runt och föreläste för en väldig massa sjuksköterskor. Vi gjorde ett jobb med munlyckor. De, de säljer ju scrubs. Alltså operationsutrustning. Mm. Handskar och dukar och, och sådana här saker. Så vi åkte med dem på en turné. Umeå, Stockholm, Ängelholm, Göteborg. Mm. Och där var det bara sjuksköterskor. Plus att vi hade då två stycken sjukhus. Hallands sjukhus mm. och dagoperation där och Annop IVA. Alltså anestesioperation och intensivvården på Mundas sjukhus. Mm. Mm. Så vi föreläste för deras APT-arbetsplatsträffar. Mm. Så vi, vi, vi har tänkt på det här. Alltså sköterskor framförallt då. Det, den, det skiktet av personal är nog den enskilda yrkesgruppen vi har störst erfarenhet av. Mm. Om, ja, den tillsammans kanske med skolan. Mm. Mm. Det är nog de två som är mest representerade. Mm. Som klienter på Kaladius. Men även då föreläsningsbitar. Mm. Så vi har hört väldigt mycket. Vi har träffat väldigt många. Därför har vi en del med oss till bordet. Mm. Kan man säga? Ja. ja. Absolut. Eh, och jag tänker så här. Om, om, om vi börjar som vi brukar. Vi snackar ju den biopsykosociala modellen. Mm. Det är den biologiska delen som är kropp. Leder, scener, muskler, skelett och sådana här mm. grejer man kan ta på i princip. Men ja. även till viss del energi då, mat, dryck, sådana här saker. Mm. Um, vi pratade lite om sådana saker och vi pratade om de psykologiska faktorerna. Uh, känslan av sammanhang, oro, stress, ångest, olika lösningsmekanismer som man har, copingstrategier. Mm. Mm. Precis. Um, tidigare erfarenheter, kriser, psykisk ohälsa och så stress då såklart. Mm. Som är ju övergripande på allt. Och sen har vi den sociala. Det är vårt sociala samspel med familj, vänner och anhöriga och, och liksom livet. Mm. Mm. På något vis. Mm. Eh, och, och det jag själv tycker är absolut svårast att få ihop här, det är just den sociala och psykologiska. Mm. Det är det som är mest avancerat. Mm. Det är det. Kroppen är ganska straightforward. Ja. Mm. Tack och lov. Ja. Eh, kan vara jättekomplicerat, kan vara jätteobehagligt. Finns de allra flesta fall ganska tydliga eh, trådar mm. att dra i. Eh, om det inte är någon form av exotisk sjukdom eh, eller någon annan form av sjukdomstillstånd som, som ger oss andra typer av ramar så att säga. Mm. Nej men en muskelfiber reagerar ju som en muskelfiber gör mm. om den är frisk så att säga. Precis. Men eh, när vi kommer till huvudet och människor så blir det genast lite komplexare. Ja visst, det är, vi, vi kan ju knappt skapa på ytan innan vi inser att det här är way, way, way above our heads. Liksom. Nej, nej. Um, så vi, vi försöker då prata om de sakerna som vi jobbar med mm. och vi hanterar. Men vi är ju inga psykologer, inga terapeuter på det sättet. Utan vi är ju bara bo- jävligt bra bollplank liksom, mm. som har jobbat länge med den här typen av problematik. Um, och vi är ju våran tur, vi är ju psykologerna. Mm. med oss då liksom, att vi yes. går dit och 
på utbildning och handledning och sådär. Men ska vi börja den biologiska? Eller? Ja, det gör, vi. det gör vi. Jag tror det. Eh... Det brukar vi väl? Ja. ja, det brukar bli så. Det är lättast. <laughs> och då får vi säga samma sak som innan, att det är ju väldigt olika. Ja. Mm. Beroende på avdelning och arbetsplats och, ja. och sådär. Ja, och det är jävligt, jävligt intressant här för att eh, många ja, det är ju mycket belastning. Mm. I många fall. I många fall. Det finns ju såklart administrativ vårdpersonal där de sitter ner. Amen. Så är det. Men, men många har också en väldigt stor belastning. Det är många steg om dagen. Ja, man är ofta på benen liksom. Mm. Ståendes, gåendes. Kan ju ibland vara tyngre saker som att lyfta, skjuta, bära, stötta. Ja. Men stående på benen är ju gemensamt för många. Mm. Mm. När jag gjorde research på en av sjukhusen. Så var det det stora sjukhuset i alla fall. Eller de som hade det här jätteavdelningen. Mm. Där var det var mycket fötter och vader. Mm. Eh, hårda golv. Mm. Sjukhusgolven är ju inte ergonomiska i någon jävla enda. Eh, väldigt långa avstånd. Ja. För att avdelningen var liksom inte planerad på ett vettigt sätt. Nej. När det här huset byggdes 1964 så var det här rimligt. Mm. Nu visade det sig att grejer som man behöver ha varje dag de ligger i varsin enda mm. utom en lång jävla korridor mm. och så här ser det ut på många ställen också det är liksom inte genomtänkt i mångt och mycket var på personalen får skynda sig mellan olika ställen mm. Mm. så att det är inte det är väldigt många olika lager på belastning där mm. men gå och stå länge det är såklart jobbigt ja. för, för fötter och för ja. ländrygg ja. Mm. Många ländrigar. Och det är ju också så här, sjukvårdspersonal är ju inte... Den avviker ju inte från statistiken på något sätt. Eh, och, och statistiken som vi köper från SCB, alltså Statistiska centralbyrån, den gör ju gällande då att det är 55% av Sveriges mm. befolkning i åldrarna 25-54 år som har verk. Mm. Och utav dem så kommer eh, en andel att utveckla svårverk. Mm. Eh, vilket då till slut blir 1,5 miljoner människor. Mm. Eh, kvinnor... Eh, större representation på nacke, axlar, skulder, huvudvärk men något större på ländbygdsverk. Mm. Mm. Och det slår ju likadant här. Alltså den statistiken fungerar ju även på personalen av vården. Mm. Mm. Eh, så att belastningen är en stor del mm. när det gäller smärtbilderna. Mm. Eh, vi har ju mycket lyft som du sa. Eh, det finns ju lyftanordningar mm. på många ställen. Mm. Men, men. <laughs> eftersom tiden sällan finns till att göra det här ergonomiskt Nej. så gör man det lite snabbt. Mm. Och samma sak med förflyttningsteknik och att även om man inte går att hämta liften så placeras sig rätt vid sängen och ja. positionera sig rätt. Och... och det är sak inget problem vid något tillfälle. Nej, det gör det. Men när det sker hundra gånger på en dag mm. då är det komplicerat. Mm. Jag brukar säga att de flesta människor kan ju liksom stå rätt och sitta rätt. Men fem minuter senare så börjar man bli trött i muskler som kanske inte har tränats på det. Eller så börjar man tänka på annat. Stressen eller uppgiften att hand så att säga. Ja, och då försvinner det ut genom rutan. Mm. Ja. Eh, och, och sedan tänker jag då, alltså den, den största eh, biologiska faktorn, det, det skulle jag vilja säga, det är långtidsbelastningen. Mm. Att det ofta är väldigt långa dagar. Mm. Och det är inte ett moment utan det är moment hela tiden. Mm. Eh, Många ställen har så ska man äta så får man göra det fort. Mm. Mm. Jag har ju tränat under väldigt många år. Och ganska många är från förlossningarna i Göteborg. Mm. Mm. 
Och där är ett sånt ställe. Det är inte säkert de har rast. Nej. Punkt. Nej. Det, det är väl vanligt att man inte har det nästan. Ja. Låter det som nu. Alltså det är helt sinneslött. Mm. Vilken jävla arbetsplats. Mm. Eh, och så beslutsfattare och chefer. Mm. Som låtsas som att det regnar. Mm. Eh, och alltså det är så dumt. Mm. Och, och det här är ju inget nytt alltså. Det här har jag ju mm. hört sedan 2012. Mm. Eh, jag... Och så är det människor som älskar sitt jobb. Men som inte orkar det. Precis. Som inte orkar det. Så det är många som bränner ut sig. Det är folk. Jag tror jag har hjälpt fem eller sex barnmorskor. Och flyttar därifrån under mm. åren. Mm. Eh, och då ska man tänka det att barnmorskan. Är ju högutbildad. Mm. Det här är alltså en, en tjej som har jobbat jävligt länge. Som har gått tre år på universitet för att bli sköterska. Och sen ytterligare två år för att bli barnmorska. Mm. Eh, hon har en utbildningslängd som motsvarar en läkar allmäntjänst. Eh, och har också eh, huvudbes- huvudansvaret på förlossningen. Mm. Eh, i, I avsaknaden av läkaren. Mm. Eh, de vill inte jobba. För det går inte. Det blir liksom aldrig bättre. Mm. Det blir schemaförändringar, det blir försämringar och besparingar mm. och, och liksom folk ligger i korridoren och så här. Eh, nu skulle vi inte gå in på det. Men eh, belastningen över dagen. Det, mm. Alltså när jag har jobbat med dem under åren så är det inte att utföra förlossningar som är det jobbiga. Nej. Om det är långtidsförlossningar, de får, ligga och, de får stå spjärna mot knä i tolv timmar liksom. Det är en helt annan grej. Mm. Men det är inte så ofta, utan mm. det är långtidsbelastningen. Mm. Och jag, jag tycker när jag träffar folk Alltså sköterska på alla typer av vårdningar så är det den som är problemet. Mm. Att det är statiska och grejer. Att mm. det ibland är tungt. Och det, det, det är för lång tid. Mm. Helt enkelt. Man orkar inte. Nej. Och, och vi kommer in lite grann på det sen. Att orka. Mm. Um, för vi har ju energispåret mm. också. Uh, jag vet att, att när jag jobbat med de avdelningarna som har där det har varit lite svajigt med rast. Mm. Okej, okay. ha personalbrist och jag går och jobbar. Japp, yep. ät innan jobbet. Mm. Ja, men det blir ju så. Det blir ju en damage control. Ja, det är klart. Du vet inte när du äter nästa gång. Jag har ingen aning. Nej. Och sen ska du säga så att hela sjukvården, alltså, eller många av, av grenarna innan sjukvården, där är det ju liksom, du kan ju inte gå iväg från en operation när man satt igång bara för att du är hungrig. Nej. Det funkar ju inte så. Nej. Du kan inte bara dra. Liksom. Du kan inte gå på rast om det inte finns någon på avdelningen. Mm. Det, 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 det följer ju med hela yrkets natur på något vis. Mm. Eh, och då måste jag ju som individ och person se till att mina behov är täckta för att kunna ta hand om det. Mm. Är det med på att tänka? Ja, mm. absolut. Jag tänker också, lite som du är inne på, som att när man är, jobbar inom vården och man ger mycket av sig själv. Mm. Så behöver man kanske... Fylla på sig själv också. Mer än ja. vissa andra ja, abso- yrkesgrupper. Absolut. absolut. Och jag tror vi kommer in lite grann på det där när vi, när vi landar på lösningarna sen. Mm. Um, men uh, i den biologiska delen jag ser jag att det är långtidsbelastningen som är det stora. Mm. Uh, går, har man en avdelning som man går och står mycket. Då mm. är det fötter, vardag och ländrygg. Har man ja. avdelning när man sitter mycket. Då bröstrygg ofta. Mm. Uh, nu senast så föreläste jag för... Riksföreningen för ögonsjuksköterskor på Svenska ja, ja. mässan, deras ögondagarna. Mm. Eh, mycket, mycket, mycket skåp där. Mm. Eh, mycket, ni vet, sådana här glasögontestgrejer eh, mm. fast på sjukhus då. Mm. Mm. Mätningar och sånt där. Och det, det, ja, det finns höj- och sänkbara grejer. Mm. Men de ska in. Ja. Mm. Och sen kommer nästa och helt plötsligt så kommer Agda 97 som 
tog fem minuter på sig från väntrummet till undersökningen. Mm. När hon kom in dit så måste hon kissa. Mm. Ja, då är det tio minuter till och hon kan inte ta in någon annan för det här är dukat bara för mm. Agda 97 mm. då. Um, så att det, fin- det finns ju så många olika lager. Det finns ju väldigt få marginaler. Mm. Mm. Um, och beroende på vart man är då så att säga. Ja, absolut. Men den biologiska är det. det är, vi är överens där att det är långtidsbelastningen som är det mest utmanande för oss. Ja, och den gemensamma nämnaren ja. känns det som. För det är klart att man kan ha en enskild axel här och var beroende på röntgenapparater och ja. gå in på detaljer sådär. Mm. Precis. Men, och kollar vi på liksom läkaren och ortopederna som är liksom nästan som snickare då. Ja. Där det är så tungt att det, det, det är jobbigt liksom. Ja. Mm. Om vi går över på psykologiska. Mm. Nu blir det jättemycket mer grejer som vi måste dyka i. Mm. Jag tänker, eh, som det spelas upp här, två olika. Mm. Eller tre nästan. Dels mina egna, mm. mina egna psykologiska faktorer. Mm. Hur jag hanterar min stress. Hur jag hanterar mitt familjeliv. Hur jag hanterar tiden efter jobbet. Och vad jag tycker om belastningen på jobbet. Och hur jag känner inför detta. Mm. Det är liksom ett spår. Det andra spåret är ju patienterna. Mm. Möter människor i kris, som vi sa. Mm. Eh, lidande. Vi mm. möter människor som har ont. Mm. De vill inte vara på vår arbetsplats. Nej. De är kanske arga. Mm. De är ledsna. De är väldigt sällan glada och pepp. Nej. Om de inte precis har fått hjälp. Liksom. De mm. är utsatta och det är svårt. Eh, och man kan då kanske som sjukvårdspersonal inte ge allt man skulle vilja ge. Utan man får mm. liksom snoppa av lite mm. grann för man ska vidare. Mm. Eh. Även att man ska handskas med anhöriga. Ja. Alltså den pressen ja, som är psykologisk. Eh, fan vad tänkte jag? tänkte tre steg. Patienter, sig själv, just det, organisationen, mm. arbetet i sig, mm. vad man tycker och tänker och känner runt det. Att man har liksom sin egen sfär utanför jobbet, sen har man själva arbetet och sen har man patienterna i kris. Mm. Liksom. Så här är, det är ganska mycket för huvudet att balansera på hela tiden. Och jag tror att med stressen som vi har i samhället idag, som ju inte är undantaget här på något vis. Nej. Så, så går det ganska snabbt innan det blir tungt och svårt. Mm. Och vi vet ju också om det. Att det är den psykiska ohälsan som ökar mest i samhället. Och, 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 och när det gäller sjukskrivningstal. Och tyvärr är det så här att vi vet även att det är sjukvårdspersonal är överrepresenterad mm. i de här. Mm. Så att sjukvården gör till och med personalen sjuka idag. Mm. Och det är det vi hoppas kunna bidra lite grann med nu. Att man kan göra det man kan själv. Mm. Precis. För att även om det är massa situationer som, som tar energi och som dränerar oss. Även om det är jobbet och så vidare och så vidare. Så om vi ser att det är sjukdom på gång eller vi mår sämre och sämre. Då är det ju det är inte mitt fel att jag har hamnat där. Men det är mitt ansvar att lösa det. Mm. Jättehårt men det är så. Det är liksom ingen som kommer göra det här för oss. Utan vi måste dit själva. Mm. Det är ingen som kan träna dina övningar för dig. Utan det måste mm. du göra själv. Om mm. vi hade jämfört det med vanlig styrketräningsrea då. Um, det är väldigt svårt att ha en känsla av samman. När vi pratar om kasam ofta ja. Speciellt inom rehab. Mm. Men även inom livet. Det är svårt att känna ett sammanhang. När en organisation bara kör. Mm. Uh, så. Uh, det är väldigt små egna, e- egna möjligheter till... Liksom. Eh, resurserna är ju alltid begränsade mm. det skapar problem också eh, medan är det underbemannat och, och det är svårt med röster och sånt så hur fan ska vi kunna återhämta oss liksom? mm. då blir det att vi kör från morgon till kväll eller från det vi kommer till det vi slutar och sedan på den korta tiden som vi har hemma då ska vi hinna göra allt inom livet ja. inklusive återhämta oss mm. Mm. 
Och någonstans är det så här, ju hårdare man tränar, ju mer återhämtning behövs ju. Mm. Det har vi pratat om innan. Mm. Det är ju samma sak här, ju, ju hårdare belastningen är på huvudet, ju mer återhämtning behöver det. Mm. Och vi har ju problem den dagen som återhämtningen mellan arbetsplatsen inte räcker. Precis. Eller att återhämtningen inte fungerar på samma sätt som Nej. tidigare då. Mm. Behöver sova två timmar istället för en för att ja. känna dig lika utvilad. Liksom. Ja, mm. exakt. Och det är de här två flaggorna som jag håller den ska studien mm. pekar på när det gäller när stress börjar bli farligt. Mm. Det är när återhämtningen är påverkad. Det går inte lika snabbt att återhämta sig. Och vanliga vardagssituationer som en gång funkade. Numera inte gör det. Mm. Och vi träffar ju väldigt många som ligger på gränsen där. Jajamän. Hela tiden. Och om vi då glider över lite grann till den sociala. Då är det ju svårt liksom med arbetstider. Mm. Det är inte säkert att man kan gå hem när man ska. Nej. Det är kanske inte, man kanske inte orkar göra saker när man kommer hem. För att jobbet har tagit så mycket. Mm man har en familj man ska ta hand om kanske eller vara delaktig i i alla fall mm. och jobbar ofta högtider jul, ja. nyår, midsommar ja. det lite grann på vart man är också då ja. sjukhusen är ju en grej sen vårdcentralen och sånt är ju det är som sagt, det är väldigt olika men all in all så är det en ganska komplex ett komplext yrke mm. verkligen att vara inom, inom i Sverige idag och då har vi inte ens börjat prata om vad de gör för något. Nej. Eller hur? Själva kärnverksamheten. Nej. Nej. Precis, hålla koll, liksom räkna mediciner och sånt där. Jag skrev någon krönika om det. Eller nej, jag, jag gjorde en film om det i somras. Och bara, och försök att övertala mig om att patientsäkerheten inte mm. är hotad. Mm. När eh, en människa är så nedkörd i botten. Så trött, så mm. stressad, mm. så ledsen, frustrerad och allt det här som mässar med vårt huvud. Mm. Och övertala mig om att det inte finns en risk att, att den personen räknar fel på ja, medicin. Kanske eller, inte ens fått en rast, kanske inte fått mat. Precis. Och helt plötsligt ska man ta beslut som är livsavgörande. Mm. För... Och hållas ansvarig om man, om man dabbar sig. Precis, mm. för alltså, det är så vansinne att säga att patientorganisationen eller patientsäkerheten eh, inte är hotad. Alltså, mm. Det är hål i huvudet och det här är ju ett sånt svep, pisssvep själv från politiker och beslutsfattare för att de ska slippa ta ansvar. Mm. Så är det ju. Det, det, det handlar ju om att de ska flytta fokus till någonting som är positivt och som man tror att, ja men då glömmer bara folk bort det negativa. Mm. Men vi har kommit till det, här, det stället idag, vi glömmer inte bort det negativa bara för att eh, sjukhusdirektörer tycker att vi ska fokusera på det som är framåt och inte det som har varit. Mm. Och jag är så jävla leds på det där. Jag är så leds på att, på att eh, vi inte ska få prata om det som har varit dåligt för jag känner inte att folk lär sig rätt personer lär sig inte vad som gick fel. Mm. Och därmed görs problemen om igen. Mm. Det är ju bara upprepningar hela tiden. Mm. Ehm, och som jag sa då i den, i den filmen. Det handlar inte nödvändigtvis om mer pengar. Hey everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home. You have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För jag har sett rapporter där pumpats in mer pengar. Fast det funkar inte. Nej. För då, då pengarna bara finns. Men det finns inga förutsättningar för att använda pengarna. Mm. Det finns inte en organisation som kan ta hand om pengarna. Det finns inte, det finns inte bara fler specialistsjuksköterskor att dra ur arslet. Och helt plötsligt så finns de. Mm. För att det har sagt, folk har slutat under så många år. Mm. Och bytt yrken och inte alls är intresserade att komma tillbaka till den avdelningen. Fast det ligger pengar på hög och väntar där. Mm. Det funkar inte så. Mm. Hela jävla institutionen, sjukvård, är ju uppe på ett helt annat sätt. Då kan man inte bara skjuta in pengar och bara köra strutsen efter det. Men nu har vi gjort vad vi har kunnat. Nej, ni har faktiskt inte gjort det. Mm. Eh, utan nu ska vi prata lite grann om skiten ni har ställt till med först. Så att ni fattar hur illa det här är och vad ni ska göra åt det. Mm. Så först efter det kan vi börja diskutera tycker jag. Mm. Eh, och jag blev så jävla förbannad på det här. Så jag, oh. Vi skulle inte gå den vägen. Nej. Något, Nej, skulle vi inte. Jag känner inte riktigt att det är mitt fel heller. Den där är idioter på alldeles för viktiga stolar. Mm. Är det är. Under alldeles för lång tid. Mm. Ja. Precis, det har ju fan inte hjälpt vad, vad, vad som har bytts ut till regeringsform. Det är ju samma jävla piss ändå. Mm. Jag funderar på att du sitter i väggarna. Det är Rosenborg. Oh. Om det är något, alltså det är ju så dumt. Mm. Oh. Men, jag säger, mm. våra läkarkompisar säger också det att ah, vi vet inte vad som ska hända. Nej. Det får nästan bli ett, ett haveri för att det ska bli någon annan. För det finns ingenting som tyder på att det ska bli förändrat. Nej, nej. Tyvärr. Men om vi ska glida över på lösningar då? Ja, vad ska man mm. göra åt detta då? Ja, oh, precis. precis. Vad tänker du Fia när du, när du pratar med sköterskorna och undersköterskorna och läkarna? Och här, vad, vad tänker du första steget är? Om det finns möjlighet att eh, försöka få pauser. Ja. Eh, men sen är det ju fritiden. Ja. Alltså det finns så lite att göra i arbetssituationen. Ja. Så vi behöver planera vår fritid. Ja. Prioritera Sitt, den liksom. Ja, planerad mm. återhämtning. Mm. Så att det inte bara det, allting händer. Mm. Att livet inte bara händer. Nej, precis. Mm. Men om vi, vi med att spela djävulens advokat. Mm. Eh, om det inte räcker. Och planera återhämtning. Ja, det går inte. Det livet äter upp. Det, det är så mycket grejer utanför jobbet. Att det är bara jobb och eh, jobb två. Mm. Hemmet av det. Mm. Eller familjer av Ja, den. Var, vilken väg går du då? Vad tänker du på? Ja, jag bara funderar på hur du, res, hur du, alltså, du hade haft en person ja. framför dig. En klient som hade sagt så att men först jobbar jag som, som anestesisjuksköterska. Och det är jävla, det är som en spännare med hela dagen. Mm. Sen kommer jag hem och så är det två barn och hushåll. Mm. Vad ska jag ha in min energi? Ja, det måste ju finnas på fritiden. Eller hur? Det finns ju inte så mycket annat alternativ. Nej. Så engagera familjen i din rehab. Ja. Eller i din stressrehab då. Eller vad ja. det handlar om. Eller situationen överhuvudtaget. Precis. 
och med allihopa ofta. Alltså, så fort barnen börjar bli skolgångna kan man säga. Så kan de ju ändå förstå och hjälpa till hemma. Ja. Och framförallt och så kanske de inte behöver underhållas hela tiden. Nej. De måste kanske inte ha, man måste kanske inte köra på alla aktiviteter. Man kan försöka liksom samåka. Eller ja. måste barnen göra så mycket. Så man får planera om. Jag, jag känner ju det att för den här typen av situationer. Och för den här typen av yrken. Så är det fruktansvärt viktigt att man får en alltså syrgasen själv först. Mm. Där känner jag ju är det viktigaste. Att man någonstans får definiera vad är det jag behöver ha för att jag ska ha energin jag behöver. Mm. Därefter kan man ge till alla andra. Mm. Eh, vad är det jag behöver för att min själ ska vara påfylld? Jag behöver göra roliga saker. Jag behöver ha det lite. Jag behöver ta en skogspromenad tycker jag är skönt. Eh, och sådär. Det var jag liksom. Mm. Det är minsta möjliga. Mm. Mm. Och jag tror att i många av de här fallen så handlar det om att definiera sitt egna minsta möjliga. Mm. Tror du inte det? Jo, och jag tror också att många, så här, speciellt kvinnor, kan känna sig om ja, men jag får ta det sen. Ja. Och man känner sig lite egoistisk när man ska göra egna saker liksom. Ja. Men det byter ju i svansen lite grann för att det säger man så. Ja, det är precis som man säger. Du, du sa det precis. Du sa det precis. Ja, du sa det precis. Um, jo, för att man blir ju nästan mer egoistisk när man inte tannar sig själv. För då kanske man ändå inte kan finnas där. För de som verkligen behöver det. Ja. Och man blir väldigt forcerad. Och man är någon annanstans. Och man planerar istället för att verkligen vara där. Ja. Jag brukar, eh, jag brukar säga det jävligt hårt så. Till Nina. Du, alltså, om, om, om du inte kommer ur sängen. Så är det ju fan inte nytta till någon. Nej. Mm. Det brukar jag byta. Ställer sig på sin spets lite. Mm. Ja men verkligen. Och jag tror det. Alltså, det är, jag tänker ju ofta så när jag träffar människor. Att, att eh, om, det är någon, om det är en situation som inte är som de vill ha. Och de har försökt att göra det där innan. De har tagit hjälp och så vidare. Det har ju helt uppenbart inte funkat. Det är ju därför det kommer till mig. Mm. Ja. Men då kommer jag också tala om för det. Vad jag tror det är som inte har funkat. Mm. Och även om du har gått på KBT och Mindfulness. Och fan och hans moster. Och så ser jag ju att om du ger bort energin till alla andra. Och gör ingenting roligt själv. Du finns inte i ekvationen. Utan det är bara din energi och din drivmotor som finns i ekvationen. Mm. Men det räcker inte. Och, och det är just det man hamnar på. När det handlar om jobb som där det konsumerar väldigt mycket. Och det spelar ingen roll vilket det är. Det behöver inte vara i vården. Det kan lika gärna vara på en mataffär. Eller mm. skolan. Eller you name it. Mm. Om arbetsdagen tar mer. Än du har möjlighet att ge. Så har vi ett problem. Mm. Då har vi ett stort problem. Mm. Först och främst så måste jag ju se till att jag själv har energin. Så mycket det går. Jag måste göra min del. Mm. Om det fortfarande inte funkar. Då är det nästa diskussion som vi ska ta. Och det är det rätt arbetsplats för dig. Mm. Och här är vi ju blicksnabba. Vi, det ser ju vi på ett par veckor här bara. Nej men då har du snackat om den här arbetsplatsen. Så, och det är bara trams där. Mm. Det är ju kass. Mm. Är du helt hundrad på att det här är rätt för dig? Mm. Och det måste man faktiskt ha. Mm. Ja, man ser nästan den här kättingen med kulan som ja. släpar längs med foten på en del liksom. Så är det. Och, och, vi, är ju, jobbet ja, och vi är ju helt medvetna om att inte bara byta jobb. Eh, och, och liksom att det finns en väldigt trygghet i månadsinkomst och så vidare och så vidare. Men vi menar inte att man ska säga upp sig och gå därifrån och ge fingret till chefen. Utan jag tänker att bara att söka nya jobb mm. faktiskt kommer att minska stressen. Mm. 
och se att det finns fan med andra arbetsplatser. Mm. Jag är inte fast liksom. Nej. Och i de här fallen, där, om, om vi hamnar i ett läge där det, är, där det är jobbet som är den stora biffen. Om man har tagit hand om allting som går att ta hand om. Mat, sömn, roliga saker och, och liksom hushålla med sin energi och träning och sånt här. Och om vi ändå ser att fan det är jobb kvar. Alltså det, det spelar ingen roll vad vi gör. Det är en jättedrake som tar energin. Då, då kommer vi ju att liksom briefa om detta. Mm. Och det är inte ovanligt. Nej, verkligen inte. På inget sätt liksom. Och, jag, och bara genom att lyfta blicken och se att här finns någonting annat mm. gör faktiskt att, att stressen sjunker. Mm. Att oron sjunker. Ibland kan det vara att byta inom samma organisation som kan hjälpa. Det kan räcka. Det, kan ju bara, alltså det finns ju ingen som så att kräver att du ska vara på speciellt... Alltså det är inte straffarbete vi pratar om. Nej. Och många av de här, framförallt tjejer då, som är drivna kanske med en skuldmotor. Där det, det är skuldkänslor och sånt som är... Man är överlojal mot arbetsgivaren. Mm. Eh, där liksom kör man på tills det inte går längre. Mm. För att det finns arbetskompisar som man tycker man borde backa upp och så vidare och så vidare. Men, men det funkar liksom inte. Det är ingen som kommer att tacka människor för att de sliter ut sig och för att de bränner ut själen. Mm. Och vi är då som jobbar med utmattningssyndrom en hel del. Vi vet vad det har för konsekvenser. Mm. Och går den vägen. Och det tar år mm. att komma tillbaka. Om mm. det någonsin blir likadant igen. Mm. Och det, det funkar liksom inte. Man kan också. Om man liksom, tänker jag så här brukar jag göra mina klienter ibland. Om de har, att de bara känner att det är något som inte är riktigt bra. Ja. Så brukar de skriva upp för- och nackdelar. För ja. ibland blir det att nackdelarna blir så stora. Så har man bara spesat upp det så märker man att det finns faktiskt mycket positivt också. Ja. Och så kan man vända det. Ja. In i absolut inte i alla fall. Men det kan vara också ett, det, en väg att gå. Och det kan också vara den lilla sparken i rumpan man behöver för att se att ja, men här fanns det inga fördelar. Nej. Ja, precis. Nej, byt då ditt jävla jobb. Mm. Och, och, det, och det, det jag skulle säga där, um, det är den där man ska lägga energin. Mm. Så om man inte har energi över utan man är väldigt trött och sådär. Så den energi man ska samla ihop till kommer att behöva gå ut på att hitta en ny tjänst. Mm. Um, och inom sjukvården så det är alltså organisatoriskt sett så är det väldigt stora drakar. Det går ofta att flytta. Mm. Uh, det går eller byta helt och hållet så du är en helt annan organisation och så vidare och så vidare. Uh, så f- fokusera på fritiden. Frigör, planera energi. Eh, återhämtning mm. eh, gör roliga saker se till att röra på er så gott det går mm. helst då konditionsträning för det är det som kommer att stärka huvudet bäst mm. eh, balansera fritiden så gott det går mot mm. arbetet och när man har gjort alla de här delarna och, och fått ordning på det är det fortfarande inte bra så tar vi nästa diskussion mm. Men innan dess så kan man göra väldigt mycket själv. Mm. Och det är där vi landar. Eh, när det gäller de biologiska faktorerna. Eh, slitna fötter och vader och sånt där. En grej som jag har eh, kört på när jag har varit ute på sjukhusen. Det är att s- i- rekommendera folk att ha med sig olika skor. Mm. Mm. Inte samma doja. Det spelar ingen roll att det är typ crocs. Nej. Eller foppatofflor. Nej. För det är inte det det handlar om. Mm. Utan det är den statiska långtidsbelastningen. Mm. Och du kanske behöver jättehårda dojer. I en timme. Mm. Och sen går du på toaletten. Byter skor. Kommer ut i foppatofflor. Mm. Det vet jag. Det har hjälpt väldigt många hälsenor. Vader. Ländryggar. 
Och, och för att kunna ta de här långa dagarna så är det ju mm. konditionsträningen som är det viktigaste. Det är vår viktigaste puck liksom. Mm. Styrketräningen ja, håller oss starka. Mm. Eh, klarar av lyft och sånt där. Men när det gäller långtidsbelastningen så är det mer ämnesomsättning och energi liksom. Ja, jag tänker lite som med byggarbetarna där att har man jobbat eh, fysiskt hårt i 8-10 timmar. Kanske det är vila och återhämtning som behövs. Ja. Inte i gymmet, just ja. den då. Precis, att det finns en balans där. Ja. Ja, ska vi dra ihop säcken så då? För Tyck, vår det, personal. Det är ju jävligt stor kamp vi har dragit här nu. <laughs> över, <laughs> över alla. Mm. Men eh, jag tänker vi håller det så. Mm. Eh, vi kanske får anledning till att gå in djupare på sjukhus. Mm. Eh, slash vårdcentral så småningom. Mm. Mm. Eh, men just nu så tänker jag att det är jävligt nice. Mm. Man får ta till sig det som man tycker är vettigt helt enkelt. Ja, och skita resten va? Mm. Ja, bara, jag skiter i. Skiter allt. Ja, från Sävedalen, kaladius.se. Tycker vi är en bra grej. Så hör mm. ni av oss, så hör vi av oss sen. Mm. Så ser vi vad vi kan fixa och trixa. Eh, podden om ont, vi har rätt många avsnitt. Det är bara att lyssna igenom dem. Eh, Spotify, iTunes, Acast, där poddar finns. Mm. Eh, boken om ont tycker vi att ni ska köpa om ni inte har gjort det redan nu. ännu. Mm. Och i övrigt säger vi från Sävedalen, säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Då säger vi hej! Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.